In hindsight, I was wrong and I made a mistake. I shouldn't have gone. Pickfield, de eurocommissaris van handel, ging golven in zijn thuisland Ierland. Maar met iedere slag op de green belandde zijn golfballetje ietsje dieper in het toch wel erg hoge coronagras. En nu is Pickfield geen eurocommissaris meer. Welkom bij Europa Mania, dit keer niet vanuit de podcaststudio in Amsterdam. Maar ik, Jess Pinser van BNR, zit in Berlijn. En Han Dirk, ik vermoed dat jij uitkijkt over een mooie West-Friese polder. Uh, nou, ik kijk eigenlijk naar een uh, vers gewitte zeg maar, muur, maar die Westerse polder is inderdaad vlakbij. Die moet ergens achter die muren liggen. Ik, ik heb een raampje, ik heb een, een kleine radiostudio gevonden in het uh, uh, gebouw waar ik zit. Het is een, een, een universiteit, een school. Er zijn heel veel grote collegezalen waar af en toe een verdwaalde journalist rondloopt. Maar ik heb het plekje gevonden met uitzicht... Op het ministerie van Buitenlandse Zaken hier in Berlijn. En een bouwput. En ben je onder indruk? Van de bouwput? <laughs> nee, dat, dat ministerie, dat ziet er best wel uh, uh, ja, uh, grandioos uit. Moet ik eerlijk zeggen. Een beetje zo, zo falig geel. Maar nou ja, hij heeft wel een zekere, denk ik, een zekere uitstraling. Uh, heeft het eigenlijk wel. Het ambt. Ja, misschien moet ik toch even uitleggen waarom ik hier hier ben. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken die zijn hier voor een een vergadering. Die zitten in een gebouw dan weer net ergens anders. En die zijn hier voor wat dan heet Gimnig. De uh, informele vergadering. Dat is het ieder half jaar toch? Doen ze dit volgens mij? Ja, klopt. Klopt. En dan moet je natuurlijk ook even uitleggen waar de naam Gimnig vandaan komt. Ja, dat is volgens mij een, een gehucht ergens onder de rook van Keulen. Ja, klopt. Ja, Keulen. Ja, ja. Waar ze dit voor het eerst deden hè? in 1974, als ik me niet vergis. En het ja. idee is dan dat ze met een spijkerbroek zonder stropdas aankomen, voetjes op tafel en dan gaan ze eens uh, nadenken over de, 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 de wereldpolitiek en de geopolitieke uitdagingen die er zijn zonder ook echt harde besluiten te hoeven nemen. Dat was ja, het idee. Dat is inderdaad het idee, maar tegelijkertijd is natuurlijk het informele karakter steeds meer op de achtergrond geraakt. Mensen kleden zich misschien wel een klein beetje, zeg maar, uh, wat minder stropdasserig, laat ik het zo zeggen. Maar ja, tegelijkertijd... de, de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, de heer uh, Asselborn, ja, ja, precies. Die, die al eeuwen rondloopt, maar volgens mij heeft hij sowieso niet zo vaak een stropdas aan, dus eigenlijk telt hij al niet eens mee. Nee, maar dat is ook eigenlijk het enige waar je aan kan zien dat de, de lieden bij elkaar informeel aan het vergaderen zijn. Want voor de rest gaat het natuurlijk gewoon echt over serieuze grote dingen. Ja, waar, waar wil je mee beginnen? Uh, we moeten het eerst over de, de Turks-Griekse zeeslag hebben. En dat ik je even bijpraat wat het laatste is wat ik hier hoor. Of uh, toch liever uh, Belarus? Nou, ik denk, mijn inschatting is, zonder dat ik je te gevraagd heb, maar misschien moet je mij corrigeren, dat de Europese Unie nog steeds verdeeld is over wat voor positie zij inneemt in de kwestie Belarus en de kwestie Turkije-Griekenland. Ja, nee, er zit een, een, een hoop continuïteit en het hangt ook allemaal eigenlijk uh, samen. Um, tot nu toe, het is nu vrijdag net iets over twaalf. Uh, tot nu toe hebben ze het vooral over Belarus gehad, in ieder geval de hele donderdag. De planning was dat ze op donderdag ook over Turkije zouden gaan praten, maar daar zijn ze niet eens aan toegekomen. En uh, ik was vanochtend uh, vrij vroeg, stond ik uh, bij, de, bij de deur waar ze vergaderen om te horen van, nou ja, waarom duurde het nou eigenlijk zo lang? En de vraag was een beetje van, ja, zijn ze er nou 
uitgekomen. Hebben ze een, een, een niveau politiek akkoord over sancties die ze willen gaan opleggen. Wat je hoort is dat ze een lijst aan het samenstellen zijn van ergens tussen de 12 en de 20 personen rond Lukashenko. En die personen moeten dan of te maken gehad hebben met de, de fraude tijdens de verkiezingen daar op 9 augustus. Of ze hebben iets te maken met het geweld wat gebruikt is tegen demonstranten. Dat is in ieder geval het, het, het streven. Alleen, ja, minister Blok die zei, ja, we zijn eigenlijk uh, het grotendeels wel eens. Anderen zeiden dat dat nog niet zo was. En het lijkt erop dat het uh, Griekenland en Cyprus zijn die de boel aan het ophouden zijn. En dan kom je dus vervolgens bij die Grieks-Turkse zeeslag terecht. Want zij zeiden uh, letterlijk, de Cypriotische minister van Buitenlandse Zaken, er mag niet met twee maten gemeten worden in Europa. We are not in favor double standards. Dus als we sancties gaan opleggen, extra sancties moet ik eigenlijk zeggen, want er zijn al sancties. In het geval van Belarus, dan moet dat ook gebeuren in uh, Turkije, uh, op de, nee, de, de Turkse regering moet dan ook, of de Turkse partijen die iets te maken hebben met de hele ruzie rond de zeegrens in de Middellandse Zee, die moeten dan ook gestraft worden. Dat lijkt een beetje de reden waarom het allemaal wat moeizaam gaat. Ja, dat is eigenlijk effectief komt het dan om neer dat je bij een beraad zit dat eigenlijk een soort herhaling is van de bijeenkomst van, de virtuele bijeenkomst moet ik dan zeggen, van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken van een paar weken geleden. Uh, mm-hmm. Want daar gebeurde eigenlijk precies hetzelfde dat uh, Griekenland en Cyprus uh, hardere taal eisten richting uh, Turkije dat niet helemaal naar hun zin kregen en vervolgens moeilijk begonnen te doen over een dossier daar de zee helemaal niet in de buurt is, althans niet hun zee, namelijk Wit-Rusland. Ja, nee, dat, uh, dat lijkt de, de Griek-Cypriotische uh, aanpak uh, te zijn. We moeten dus nog gewoon eventjes afwachten hoe het uh, hier uh, afloopt. Misschien is het dan wel een idee als ik, um, want het plan is dat ik iets later vanmiddag met minister Blok een interview heb als die hele vergadering is afgelopen. Als ik die nou ongeveer hier ergens Meneer Blok, in de podcast ik monteer, ik dan weten onze lieve luisteraars straks ook hoe het hier is uh, afgelopen. <laughs> ja, dan denk ik dat het heel goed is als je dat doet. <laughs> ja, de, de uitkomst van uh, deze informele raad is wat mij betreft goed. Ik heb u uh, gisteren aangegeven dat ik vind dat we naar Belarus een helder signaal moeten geven. Dat we sancties opleggen aan de, de verantwoordelijke voor het manipuleren van de verkiezingen, het geweld tegen demonstranten. Dat is ook waar we het vandaag over eens zijn. U vroeg me gisteren ook hoe moet nou omgegaan worden met het gedrag van Turkije. Het actief zijn in het territoriale wateren van Cyprus en Griekenland. Daarvan heb ik gisteren aangegeven. Turkije moet zich houden aan het internationaal recht. Dus dit soort van gedrag past niet. Allereerst moeten die partijen aan de onderhandelingstafel komen. Turkije, Griekenland, Cyprus... De uitnodiging die iedereen hier steunt, waar, waar Duitsland zijn bemiddeling in aanbiedt. Maar ook richting Turkije kan ik niet uitsluiten dat we nog sancties toe moeten voegen aan degenen die daar al zijn ingevoerd. En ook dat is vandaag de conclusie. En daar is uitgebreid over gesproken hoe die sancties er dan uit zouden moeten gaan zien? Of welke stappen zijn daar op dat vlak gezet dan? Het technische deel van sancties invoeren is nooit iets wat hier gebeurt. Omdat dat ook echt juridisch werk is. Je kunt niet zomaar mensen op een lijst zetten. Er moet echt een een grond voor zijn. Het gaat om de politieke bereidheid. Voor Belarus wordt die lijst nu echt opgesteld. Zal ook op korte termijn een echt stevige lijst zijn. Hoe lang zal die lijst zijn? 
Ja, ik ga nu niet bij stukjes en beetjes dat uitserveren, maar dat, dat zal niet lang meer duren. Maar het zal een stevige lijst zijn. Uh, Zet Lukashenko uh, er dan ook op? Ja, ik begrijp de vraag, maar ik ga er echt niet op in. Uh, uh, voor Turkije zitten we in een andere fase. Daar is echt de uitnodiging, kom nou naar de onderhandelingstafel. Stop die activiteit in territoriale wateren van andere landen. Maar kom naar de onderhandelingstafel. Want als dat niet gebeurt, ja, dan kunnen we in een positie komen waarin we ook sancties moeten opleggen. Maar moet u Turkije niet een beetje de, met dwingende hand naar de onderhandelingstafel krijgen? Want als we nu horen dat president Erdogan zegt van we zullen nemen wat van ons is. En dat is nadat de Duitse minister juist daar naartoe gegaan is om die dialoog op gang te krijgen. Is er dan niet een ander signaal nodig vanuit de EU dan zeggen kom nou alsjeblieft aan tafel zitten? Daarom volgt er nog een zin op de zin die u uitspreekt. Want u hoorde mij zeggen... Onze uitnodiging is, kom aan de onderhandelingstafel. Maar als dat nou niet lukt, dan kunnen we helaas in een positie komen waarin we de sancties moeten uitbrengen. En dit is ook iets waar de, met name uw Griekse en Cypriotische collega tevreden mee zijn. Want die zijn natuurlijk al lange tijd bezig om de rest van de EU ervan te overtuigen om harder op te treden. Gingen zij tevreden hier weg zojuist? Nou, dat, dat kunt u ze zelf vragen. De, de, de kracht van EU-beslissingen zit altijd in het feit dat dat beslissingen zijn van 27 landen. Dus het feit dat wij dat met z'n 27 zeggen moet ook tot tevredenheid leiden bij Griekenland en, en Cyprus. U refereerde al even aan het gesprek wat wij gisteren ook hadden. Toen hadden we het ook even over de heer Navalny die in een ziekenhuis hier iets verderop in coma ligt. Toen zei u, ik hoop dat Rusland een onderzoek gaat instellen en ook uh, buitenstaanders toestaat om daar toezicht op te houden. Inmiddels heeft de woordvoerder van het Kremlin al gisteren laten weten dat een onderzoek helemaal niet nodig is. Wat is nu de volgende stap? Er is natuurlijk al een oproep gedaan door de secretaris-generaal van de NAVO. Met een heel aantal collega's heb ik vandaag ook die oproep weer, weer hier intern herhaald. Dus wij moeten als vrije landen achter de bevolking van, van Rusland staan. Die, die ook de mogelijkheid wil hebben om een heldere mening te geven. Ook als die niet in lijn is met de mening van het Kremlin. Dus met veel andere landen blijf ik van mening, er moet een objectief onderzoek komen. En het zou van kracht getuigen als Rusland dat doet en daar buitenlandse waarnemers bij toestaat. Bijvoorbeeld de arts hier in Duitsland, die Navalny in behandelingen. Nu zijn dit ook de bijeenkomsten waar, nou ja, omdat ze informeel zijn, ook eventjes een stapje teruggezet kan worden. Bekeken van, nou ja, wat is misschien de langere termijnvisie? Uh, hoe willen we Europa plaatsen in een... een, een... Op het, op het wereldtoneel. Nou heeft bijvoorbeeld de premier Rutte in, in Zurich anderhalf jaar geleden daar dingen over gezegd. We hebben een Europese commissie inmiddels die zich de geopolitieke commissie noemt. Zijn er dingen aan het veranderen hoe de EU zich opstelt op het wereldtoneel? Ziet u die veranderingen plaatsvinden? De, het wereldtoneel noodzaakt de EU om dat te doen... Ik heb zelf ook aan het begin van de commissieperiode met een aantal collega's minister van Buitenlandse Zaken een stuk gedeeld waarin we aangeven hoe we vinden dat de EU effectiever moet zijn. Eh, bijvoorbeeld doordat eh, de hoogvertegenwoordiger stevig namens ons optreedt en eh, dan niet eerst een vergadering bij elkaar hoeft te roepen. We hebben dat bijvoorbeeld gezien met eh, zijn heldere uitspraken over Hongkong. Wat Nederland betreft kan het sanctie-instrument, wat voor de EU ook echt een, een krachtig instrument is, hè, we zijn de grootste markt ter wereld, 
veel meer en gerichter ingezet worden. Nou, u ziet dat dat vandaag toch breed gesteund wordt. U weet dat we heel ver zijn met een mensenrechtensanctieregime op Nederlands initiatief. Dus het blijft natuurlijk altijd moeilijk met 27 landen overeenstemming te bereiken. Maar ik tel mijn zegeningen. We zijn echt verder dan twee jaar geleden. Ja, het is niet dat het toch nog een beetje blijft hangen in, want het waren ook niet makkelijke discussies volgens mij de afgelopen dagen. Als u dan zegt van ja, de, de, de hoge vertegenwoordiger, dus eigenlijk de Europese Commissie, die moet misschien wat meer macht krijgen. Dat u zegt, nou ja, misschien moeten we een deel van de discussies die we hier voeren maar gewoon uitbesteden aan de Europese Commissie. Dat zij die beslissingen kunnen nemen? Nee, dat hoort u mij niet zeggen. Eh, wat u mij hoorde zeggen was dat de hoogvertegenwoordiger niet iedere keer op ons hoeft te wachten als hij een, dat doet hij een ver- verklaring maakt eh, namens ons. En ik vind dat hij bijvoorbeeld eh, toen het om Hongkong ging daar ook echt heeft laten zien dat hij in staat is om dat ook snel te doen. Eh, natuurlijk blijven die onderhandelingen ingewikkeld tussen 27 landen, maar eh, gisteren vroeg u me ook gaat het lukken? Nou, ik kan u vandaag toch zeggen, het gaat lukken op de manier waarop ik hoopte dat het zou lukken. Dank u wel. We tellen onze zegening. Oké, okay, tot zover Stef Blok in Berlijn. Dan gaan we naar het onderwerp wat ik eigenlijk al aankondigde aan het begin. Big Phil. Phil Hogan, de Ierse eurocommissaris die verantwoordelijk is voor handel. Dat, nou ja, dat is hij niet meer. Dat was hij. Want uh, ja, de Europese Commissie van Ursula von der Leyen heeft toch wel... Ja, kan ik zeggen, een van de belangrijkste commissarissen verloren in deze afgelopen week? Ja, eigenlijk wel. Laten we heel kort eventjes uh, langslopen uh, waar het uh, misging. Bigfield ging naar Ierland op vakantie, drie weken, terug naar zijn thuisland, lekker golven. Dat was in ieder geval het, uh, het idee. En uh, het begon eigenlijk mis te gaan toen de verhalen naar buiten kwamen dat hij in County Galway in het westen van Ierland, dat dan precies zijn in het plekje Clifton, bij een etentje was geweest op een golfclub met 80 andere nou, toch wel vooraanstaande Ieren, mag ik zeggen. Want de minister van Landbouw was er bijvoorbeeld bij. En uh, hoge rechters in ieder geval. En ja, tachtig mensen bij één etentje. Dat bleek gewoon in strijd te zijn met de coronaregels. In ieder geval in dat deel van uh, Ierland. Reden genoeg voor die, die minister van Landbouw, die ik al even noemde, om uh, op te stappen. En ja, toen, toen begon het toch een beetje te borrelen, te borrelen, ja, kan ik het zo zeggen, van, ja, maar hoe zit het dan met Hogan? En er was toch wel een hoop irritatie in Ierland over het feit dat deze eurocommissaris dacht dat hij gewoon dat soort dingen kon doen zonder dat het al te veel consequenties zou hebben. Ja, kijk, Hogan heeft eigenlijk deze hele kwestie uh, vanaf het begin af aan eigenlijk verkeerd, uh, ja, Opgepakt zou je kunnen zeggen. Vlak voor die meeting daar in Clifton. Wat op zich alles in alle begrip voordat de man naar Clifton en die regio toe wilde. Ik ben er een paar jaar geleden geweest. Het is echt schitterend gedeelte van Ierland. Dus dat veel hoger daar naartoe wilde, dat is eigenlijk alleszins begrijpelijk. Het ging eigenlijk al een beetje mis op de weg daar naartoe. Want, want hij werd ook twee dagen voor het golf-event werd hij aangehouden door de politie. Omdat hij niet hands-free zat te bellen in zijn auto. Mm. Nou, dat was al een beetje onhandig. Nou, het probleem is uiteindelijk gewoon dat, denk ik, dat... Kijk, we hebben in Nederland nu ook een soortgelijke affaire, tje, tje. Uh, waarin de uh, minister van Justitie Grapperhaus op zijn eigen huwelijk uh, niet de juiste afstand uh, en zo, sommige van zijn gasten op zijn bruiloft ook niet de juiste afstand in, in acht hebben genomen. Mm-hmm. Ja, die zegt dan sorry. Uh, 
Dat ja. duurde bij Hogan even voordat hij dat uh, eruit had. Hè? Ja, Eerst kijk. Uh, ging hij die, ging die allemaal excuses zoeken. En, en toen, ik denk een dag of vier later, kwam er dan uh, nou ja, via Twitter, ging hij dan toch echt sorry zeggen. Ja, Hogan die had eigenlijk gewoon het, uh, in zekere zin het probleem dat uh, zou je kunnen zeggen dat A... Onderkende hij het probleem in eerste instantie zelf niet helemaal. Want hij zei, ja, ik was toevallig net getest uh, op corona en ik was coronavrij. Dus dan hoef ik me niet aan allerlei restricties uh, te houden. I knew that I wasn't a risk to anybody because I was COVID-19 free. Nou, daar waren de meningen dus ernstig over verdeeld. En ook, ja, je schetst al van, ja, er zijn ook regionaal nog wel wat verschillen in de regelgeving uh, in, uh, in Ierland. In Ierland en dat maakt het uh, misschien voor een... Uh, ja, doodgewone burger ook al moeilijk om, om helemaal te doorgronden waar je je precies om moet houden. Alleen, ja, Phil Hogan is geen doodgewone burger. Het werd hem ook heel moeilijk gemaakt door de Ierse regering in uh, Dublin. Want die hadden heel weinig tijd nodig om uh, zowel de premier als de vicepremier, die uh, hadden uh, volgens mij een paar dagen nadat dat verhaal over dat etentje openbaar werd, al gebeld met dat hij uh, misschien zijn positie maar moest overwegen. Nu is het natuurlijk wel zo dat die Ierse regering gaat niet over over het ontslaan van een eurocommissaris. Dat ligt echt in, in, in Brussel. Ik denk dat dat is wel een, een lastige dynamiek. Ook voor von der Leyen. Die wil natuurlijk niet dat hoofdsteden gaan bepalen. Wanneer een eurocommissaris wel of niet op zijn plek mag blijven zitten. Nee, Daar had ik, had ik momenten dat ik dacht. Ik denk dat von der Leyen er best gaat doen om hem niet weg te sturen. Je hoort ook heel veel commentatoren zeggen van als, als Jean-Claude Juncker er nog was geweest, was dit nooit gebeurd. Omdat Juncker dan gewoon, nou die was voor uh, Phil Hogan uh, gaan staan. En dan zie je nog steeds vrij veel van Big Phil, maar uh, dan staat er toch iemand voor. En die had gezegd, ja als, als, als Phil weg moet, dan ga, dan ga ik ook weg. Dat, ik bedoel, dat is allemaal speculatie natuurlijk, want Juncker is er niet meer. Maar uh, ergens was ik toch uiteindelijk verrast dat, ja, formeel is het dan Hogan die zegt, ik heb zelf besloten om weg te gaan, maar dat is natuurlijk wel een erg uh, mooie lezing van het verhaal. Eigenlijk was ik toch nog een beetje verbaasd dat von der Leyen uh, hem echt heeft laten vallen, toch wel. Het probleem is dat Phil Hogan zichzelf natuurlijk in feite heeft getorpedeerd door gewoon zo onhandig uh, te ja. opereren. En... en misschien moeten we daarbij nog wel een, een, een stapje terug doen, hè? want uh, het, het het is iemand met veel aanzien in Brussel, die geroemd wordt om het werken wat hij heeft gedaan. Ook hiervoor was hij al commissaris van landbouw. Ja. Alleen dit voorjaar, nee, was al begin zomer eigenlijk, toen liep het ook al niet zo lekker. En dat had alles te maken met dat hij plotseling dacht dat hij wel de voorzitter van de wereld handelsorganisatie zou kunnen worden. En dat bleek niet helemaal het uh, geval te zijn uiteindelijk, want daardoor uh, ja, hij liet doorschemeren dat hij dat wel wilde. Toen werd hij eigenlijk een soort van onder curatelen gesteld binnen de Europese Commissie. Er was een andere commissaris die mee ging kijken wat hij precies aan het doen was, dat er geen belangenverstrengeling was, hij mocht niet meer in het openbaar optreden. Weet je, dus dat was al een flinke smet en volgens mij ook iets wat von der Leyen niet heel prettig vond. Die heeft hem toen nog uiteindelijk gezegd van we willen gewoon jou ook graag hier houden. Maar misschien heeft dat ook wel nou, de, de, de verhouding, nou, laten we zeggen, geen goed gedaan. Als je ook zag die, die, die reactie van von der Leyen op zijn aftreden, dat was wel zuinigjes. Ja. Als het van, uh, nou, uh, oké, okay, je bent weg, we noteren het. Ik ja, het gaat eigenlijk over twee grote politieke blunders in relatief korte tijd. En uh, ja, het grootste... 
Precies, dat is te veel. En dan komt het grootste hoofdpijndossier. Dat, dat ligt uh, ze maar natuurlijk steeds groter op de burelen in Brussel en in alle EU-hoofdsteden. En ook in, de, in Londen. Uh, het gaat heel slecht met onderhandelingen over brexit. Dus hoe gaan we dan in de toekomst, als er geen akkoord komt over een toekomstige handelsrelatie, hoe gaat de EU dan uh, verder in de discussie over wat we voor afspraken maken met het VK hier. Uh, ja, daar kun je geen, ja, die kunt daar zeg maar, geen bestuurder in gebruiken die dan aangeschoten wild is. Nee, en er komt dan nog bij dat het ook gaat over onderhandelingen met de Amerikanen, zodat Trump niet met allemaal heffingen op uh, Duitse auto's komt. Het gaat over Mercosur, de, de handelsdeal met Latijns-Amerika die in gevaar is. En eigenlijk geldt dat uh, ook nog steeds voor CETA, het handelsverdrag met Canada. Oh, en dan hebben we nog een investeringsakkoord uh, wat ze proberen te sluiten met China, wat ook zeer moeizaam gaat. Dus ik bedoel, het geeft wel aan nou ja, welke belangrijke positie veel Hogan innam binnen de Europese Commissie en dat je daar geen uh, aangeschoten wild uh, kan hebben. Dat brengt ons eigenlijk uh, uh, ook bij de vraag wie gaat, om een flauwe woordspeling te gebruiken, straks de, de grote schoenen van Big Phil vullen? Ja. Idee, wie, wie, wie zie de Ieren straks? Uh, want nu mag wel de Ierse regering weer iemand voordragen, dat dan wel. Wie, wie uh, zouden ze naar voren kunnen schuiven? Nou, er zijn eigenlijk uh, drie namen in ieder geval die nu de ronde doen. Dat is uh, David O'Sullivan, dat is een door de volgeverfde Europese ambtenaar, functionaris, ja. die ook in uh, Washington heeft gezeten. Dus die kent in ieder geval het handelsdossier met de Verenigde Staten heel erg goed. Ja, ik heb zijn, zijn cv nog even erbij gepakt inderdaad. Hij is ook uh, Director General DG Trade geweest. Dus het hoofd van de, de afdeling Handel binnen de Europese Commissie. En ook nog Secretary General of the European Commission. Dus dan ben je helemaal uh, de, 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 de opperambtenaar in Brussel. Ja, nou dan is, uh, zeg maar, wordt de naam genoemd van Merit McGuinness, Europarlementariër. Uh, Vicevoorzitter in het parlement. Precies, ja. Ook door de wolgverf, maar... Licht voor het hele grote handelsdossier. Nou, het probleem dat daarvan... Maar dan kan Van der Leyen daarmee gaan schuiven natuurlijk. Die is niet verplicht om die Ieren wederom deze door hun zoveel begeerde positie te geven. Je zei, er zijn drie kandidaten of die namen die rondzingen. We hebben er nu twee gehad. Wie is die derde? Nou, dat is denk ik gewoon het zwaarste, het zwaarste kandidaat. Uh, ik heb het niet over zijn body mass index, maar, <laughs> maar over uh, gewoon... Hij is niet uh, groter dan Big Phil. Dat nee, kan precies. Nee. Maar het, het gaat hier om Simon Coveney. Die is denk ik op dit moment de beste inhoudelijke kandidaat, maar ook de beste politieke kandidaat. Hm, Als het gaat weet alles om, van de brexit af natuurlijk. Wederom in slecht Nederlands een goede track record als het gaat om het identificeren van risico's in dat hele onderhandelingsproces met, met de Britten. Uh, dus ik denk eigenlijk dat, uh, ja, ik ga hier niet wedden, want uh, dat, uh, dat mag niet. Maar uh, ik zou mijn kaart nu op Simon Cavani zetten als, uh, als eurocommissaris. Ik heb nog één konijn wat ik uit de hoge hoed wil uh, toveren. Oh jee. Leo Varadkar, de oud-premier, nu vicepremier in Ierland. Dat zou wel stunt zijn als ze die ineens stuurt, toch? Hij is ook druk geweest met de, bre- de, met de brexit natuurlijk. Is nu minister uh, uh, ook van handel onder ja. meer. Dus... Uh, zou dat nog een idee zijn? Ja, dat, is, uh, dat zou inderdaad een uh, verrassende, uh, maar zeker niet onmogelijke move zijn. Uh, tegelijkertijd hebben we het volgens mij ook wel eens met elkaar gehad over de manier waarop op dit moment de nieuwe Ierse coalitie met elkaar samenwerkt. Ja, nou, dat is de reden waarom die weg zou willen. 
Ja, nou ja, precies. Maar er zit, ik wou zeggen dat daar in die coalitie zit muziek. Maar niet de meest harmonieuze muziek. Om niet te denken dat het vals en schril klinkt. En de kans is best aanwezig dat uh, uh, gezien uh, ja, het feit dat, dat Faradkar samen moet werken met, met uh, partijen waar hij eigenlijk niet mee wil samenwerken. Dat het op een gegeven moment toch gewoon tot een crash komt uh, in Dublin. En dat er nieuwe verkiezingen komen. En dan zal Faradkar toch in eerste instantie zal hij, uh, gewoon geïnteresseerd zijn in... Een, po- ja, een poging te doen om toch weer opnieuw uh, premier van Ierland uh, te worden. Of, de, hij, uh, want hij is natuurlijk ook EVP, hè? de Europese Volkspartij, toch, toch een grote machtsblok in uh, Brussel. Ja. Dat hij het als een soort opstapje gebruikt om straks bij de volgende Europese verkiezingen von der Leyen op te gaan volgen. Maar goed, nu, nu zitten we wel echt, echt in dit speculatie-vergezichte ja, ideeën. Maar je, je merkt dat ik blijkbaar tijdens die vergadering hier in Berlijn iets te veel tijd heb gehad om hierover, om hierover na te denken. Ja, dat is kijk, het is algemeen bekend dat jij op een enorm schaakbord schaakt met veel meer <laughs> schaakstukken zeg maar, dan, dan er gebruikelijk eigenlijk zijn in dat spel. En dat blijkt hier opnieuw uit en dat je het bord ook zo ver in de toekomst overziet. Dat, ja. <laughs> We moeten het misschien gewoon maar uh, eventjes afwachten. En, en laten we dan in ieder geval nog een, een klein stukje niet valse Ierse muziek laten horen. Have you heard of the filter from the town of Ballymuck? The time was going hard with him and fight the man was broke. So he sent an invitation to his neighbors one and all. As how he joined their company that evening at a ball. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van het tweede seizoen van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Around the cross and hit the wall You hadn't been the gaiety and filled the field of ball